0: 二一年在我们节后回来的，尤其是下游在节后回来的第二周、第三周开始陆续复工复产，那么这段时间之内，我们也可以想象它的这个复工的这个力度也会非常的大、啊，所以我们应该就能看得出来，这个整个的一个库存的拐点、啊，应该会是在第四周到第五周这样一个逻辑，那么呃，还有价格的一个拐点。价格的拐点的话，那么首先第一个就是我们要考虑到供应的情况。那么供应的情况呢，和往年是有所不同的，这供应的节奏和往年有所不同。那么因为20年我们知道这个疫情的影响之下呢，我们其实整个钢铁生产企业的复工呢是偏晚的，基本上是从3月份开始啊、呃，一直到4月份这样陆续、陆陆续续的去复产的。那么今年我们没有了，呃、或者在可可以说疫情的影响呢有所减弱的情况下，那今年应该会。呃，比往年这个钢铁生产企业它的复工的时间会早一些啊。那么这样的情况下呢，呃，就会导致价格可能在未来的一段时间还是会有一个啊、呃、陆续走强的这样一个情况发生的啊。这样主要是根据一个供需的一个节奏来看。那么应该说节后的一段时间之内，我们能看到需求的这种恢复的速度会强于供应的一个恢复速度啊。这是整个对于目前价格一个拐点的一个判断吧。
1: 好，那我们说完峰值，也说完我们的拐点。那下面我们还是就价格影响价格的最主要的一个关键点，就是我们这个库存呢，需求的释放会在什么样的一个时间点？它的强度又是怎么样的呢？就是请我们的两位分析师给我们大家来详细的做一下解答。那大家在这里呢？呃，刚才我们的网友在下边，我都看到大家的评论了。那接下来会有大概十分钟的时间，会让我们的分析师给大家做出我们关于大家关心的问题，会做出一些详细的解答，请大家耐心的等待。我们分析师呢，将会就我们现在大家目前普遍关心的一一个问题，给大家做详细的解答。那下面呢，给大家解答的就是我们在春节过后，我们的需求的释放会在什么样的时间？强度会是怎么样的
0: ？来，两位分析师给我们大家来解答一下。嗯，你找个啥？好，呃，那么还是刚才我说的那样一个逻辑啊，因为正常的时间节点来看的话，下游的复工复产时间应该会是在我们说节后的第二周左右，就是在元宵节的前后。那么基本上这个建建筑工地也陆续的开工了啊，所以应该说需求的复苏时间不出意外的话，应该就是在节后的第二周。那么我们需要考虑的一点问题就是今年的强度它会是如何的？那我们也知道现在的这个疫情啊，比如说我们的河北地区啊，疫情也是呃相对来讲在呃也比较严重，也比较严重。那么在这种情况下呢，会不会影响到节后的一个需求的一个复苏的一个时间啊？这个现在我们还尚未可知。但是从目前的情况来讲呢，就是河北，比如说尤其是我们关注的这个雄安地区。它现在已经接近这个停工停工的这样一个一个情况了啊，也就是说，我们的工人已经都在陆陆续续错峰的返乡了。那么，它在这个时间点错峰返乡，也许会导致在后面的一段时间节点当中，它正常的时间要回来啊，因为我们要保证这个下游的这种复工啊复产是及时的。那么从这个角度来看呢，应该说整个需求的一个节奏一个强度，首先来讲，今年的需求的。呃，复苏时间会要早于往年。那么第二就是它复苏的强度，个人认为应该也会要比较强。当然，呃，那肯定不会像21年那样的一个强度了，因为21年我们都知道，从3月份开始，其实它是一个集中的一个呃赶工期这样一个一个情况，因为基本上等于20年1月份和2月份是没怎么干的状态嘛，处于停工状态。从3月份开始要赶这个工期，应该说其实20年的整个上半年它都是处于一个赶工期的阶段。但是今年呢？我们节后如果正常回归的情况下，这个这个强度应该不会强于21年啊，但是这个韧性，个人认为依旧是偏好的啊这样一个情况。嗯，也
1: 就是说，我们这个需求释放大概会在节后的第二周，那个强度呢可能会呃比较强的会给大家释放出来。嗯、对啊，那嗯，其实呢，大家呃钢厂的目前的一个基本利润呢，也是影响着我们钢价走势的一个最主要的一个原因了。那下面呢，就请那一季度我们的钢铁的产量会有如何的变化呢？那请我们的呃霞杨老师给大家来做一下简单的分析
2: 。呃，好，主持人，那个刚才说到一个问题啊，就是说在整个一季度，因为今年的整个供需情况会怎样？那我们说一季度，那么就目前整个情况来看的话，那我们上周跟到的整个螺纹钢的一个生产水平，其实它较前期就是年初呃年内高点。已经有一个比较明显的回落了，但是呢，我们按照目前同期水平来比的话，那我们看了一下之前的几组数据啊，包括2019年， 2 0 1 9年的时候2月份，实际上，呃，我们跟踪样本螺纹钢的平均产量呢，大概是在303万吨每周，就是2二零一九年的2月份，那么到了2020年呢，就是去年的二那个二月份，平均产量呢只有267万吨每周，就相当于去年同去年的2月份的产量，实际上相当于比。2019年每周大概降了将近小40万吨这样一个水平，这就造成了就是去年也是因为疫情影响，钢厂有一些复工没法复工，所以说整个产量会有一个明显的缺失。那我们再看看今年，那么实际我们按照目前的整个的呃钢厂的生产情况来看，虽然说钢厂的利润情况，就尤其是轧彩像螺纹钢的利润并不是特别好，但是目前来看，只要不是特别亏损特别严重，那整个钢厂还是。云愿意去生产这个成品材的，那么我们从目前来看，虽然说，呃，进入冬季之后可能会存在几个点，包括第一个就是有一些钢厂的闸线会存在一个季节性的检修，就是冬检、冬修这么一个状态，那么产量呢会有一部分的缺失。另外一个就是螺纹钢利润如果说继续压缩的话，那么部分钢厂可能会停了闸线，从而就是说留一部分的钢坯，或者说增加一部分钢坯的外卖。所以说。整个来看，就是螺纹钢的产量，应该说它还会有一个下降的趋势。那么这个呢，是一个高炉厂的一个产量情况。那么对于呃后期来看，可能影响最大的呢，就是电炉厂，因为呃大家都知道，往年就是在正月在过年前，大概一周到一周到十天左右这样一个时间点，包括像西南、华东地区的电炉厂很多是要放假返乡回家的。那么这个时间点呢，整个电炉的产量会缺失的比较明显。那么一会儿的话，我们也会有一个呃废钢的一个同事在场外连线，跟大家讲一下整个废钢的情况。那么我这里先说一下，就是、说呃这个电炉产量的变化。那我们预估的话，可能今年还是会存在这样一种情况，就是在二月份期间，就比如说从下周开始，那整个电炉厂会出现一波放假回家的。那整个来说，螺纹钢的周产还会继续下降。那我个人预估的话，可能今年的二月份的平均产量。就是维持在三百一到320万吨这样一个水平。那为什么说三百一到三百二呢？就说这个水平只是比2019年周产大概高出了15到20万吨这样一个水平。那么主要是在于今年的目前的整个产能基数实际上是不能比那个2019年是实际上已经大了很多了。另外一个就是说它这个量肯定也会比去年多，因为去年是受疫情影响嘛。所以说整个来说的话，就今年一季度就,就也可以说。呃，今年就2021年全年螺纹钢的月产的呃低点，应该就是在二月份。那么我个人预估大概就是在三百一到320万吨这样一个水平，每周这样一个水平。好的
1: ，嗯，好的。那提到我们的这个废钢，提到我们的这个电炉啊，我们大家不得不开始关注这个废钢了。那关于废钢的一些问题，我相信大家也都非常的关注。刚才我们的一些网友都在下边评论，我们的下周这个废钢价格还会不会涨？废钢未来的走势怎么样？那接下来呢？呃，我也连线到我们废钢我们部门的这个废钢情报局，给我们大家做详细的一个废钢方面的一个解读。呃，好的，刘刘你好，给我们大家来详细的去解读一下关于近期废钢走势的一个情况。
2: doas salas
3: 有点小啊，
1: 声音有点小。好的，好的，刘刘，我们的声音可能有一些问题，我们的声音可能有一些问题，刘刘，等一下你再调整一下，再跟我们去连线好吗？好，那个、今天。好，那今天我们还有一个非常呃大家关心的问题，那就是处不处，如何处？我们呃今年的这个冬楚的一个问题。那相信大家呃接下来呢，我们的两位分析师将会给我们大家来做一些大家最为关心的一个问题，那就是今年我们的冬楚处不处呢？今年通冬楚的格局会有怎样的变化呢？两位老师给我们大家来详细的解答一下。嗯，可以。呃，关
3: 于今年冬
0: 楚。处不处，怎么处啊？这个我也来给大家分享一下我个人的看法。那首先，刚才通过甘老师和我的这个对目前库存也好、供应也好、需求也好这样的一个综合判断啊，来讲，其实今年的冬储应该说以目前的情况来看，呃，可能钢厂的压力是要明显大于市场。因为我们最近也看得到这个钢厂的库存的增速，那包括供应的回落速度，那包括下游需求的回落速度，还有目前市场的整个的心态来评判，那目前钢厂的这样的一个压力是比较大的。那么在这种情况下，那么钢厂的心态可能更偏向于呃自己处，可能更会偏向于自己处。那么市场端来讲呢，就是以目前的价格来看，如果钢厂不能给出更为优惠的一个价格的话，那贸易商的这样的一个东储心态，可能也会受到一些的影响，因为目前从华东的这个市场来讲呢，当前是华东市场多数城市的这个螺纹钢的销售价格，已经和钢厂的这个销售成本几乎持平了。那么也就是意味着，如果说市场打算东储的话，那么东储的意向价格还是要比现在的这个价格还要低的。但是钢厂因为已经贴成本的问题，现在已经给不出更低的可能。给更低价格的这样的意愿呢是比较低的，那所以今年冬储储不储，那应该来讲，总体的定位就是可能钢厂和市场都是处于一个被动储的一个状态。那储量多少，我觉得这个是取决于目前钢厂的政策。那大家可能也能看得到，其实今年钢厂出这个冬储的政策是比较晚的。那现在我们已知的一些冬储政策，出了冬储政策的钢厂呢是集中在东北和华北地区。啊，还有部分西北的西北地区的钢厂也陆陆续,续续出了东储的政策，但是我们现在并未看到华东、华南、华中还有西南多数的钢厂出台了这样的一个冬储政策啊。那么未来我们将关注的就是钢厂给出什么样的政策。个人认为的话，如果能够给出一些后结算的政策，那么我们可以视这个政策的力度来看，我们到底要储多少啊？储还是要适当储一点，但如果说当场给出的是一个锁价政策，那么我们需要考虑的是，我们如何市场如何去规避掉这个敞口的风险？因为现在有很多未知的因素啊，这个大家需要考虑的。第一个就是疫情的影响到底会有多久？那么第二个就是刚才谈到的这个产量的变化，因为按理来讲，今年的21年的这个2月份的产量是要明显要高于20年，也要高于19年的。那么在这样的一个产量的情况下呢，我们预估其实库存的峰值会比19年还要高。那以这样的情况来看，其实节后回来库存压力还是比较大的，而且我们还要去防范一点，就是呃原材料的一些风险。那比如说目前的焦炭的价格送到厂家就要 2,900 多块，但是现在这个实际上焦焦化企业就焦焦化企业的利润呢还是偏高的，那包括铁矿石的利润也是偏高。那这样的这个原材料价格方面的风险。我们怎样去规避？那其实都是我们在冬储决定冬储之前我们需要考虑的问题。那简单来讲，就是我认为可以适当的去储，但是储的量不要过大，啊，就就是这样的一个情况啊，就是。嗯，
1: 好的。那其实呃，跟我们大家来分析一下近期的这个钢材为什么呃它降了一降了一点，然后这两天呢，最近呢又开始
2: 涨了，这是为什么？这是什么原因呢？我们大家现在也比较关心，因为现在市场上，呃，我简单说一下，刚刚接着刚刚万超说这个问题，因为他说到了今年冬储的问题。那么今年我们可以看到，实际上，呃，由于这个成本压力啊，就目前来看，整个成本来说，就是贸易商即使想冬储，但是他不会拿到很低的这么一个冬储成本，因为钢厂的成本在这撑着。比如说，目前螺纹钢的钢厂生产成本是在 4,100 那么贸易商的理想的冬储成本是在 3,700 但是钢厂凭什么400块钱要4 0 0块钱卖让贸易商冬储呢？那与其这样的话，还不如钢厂自处。所以说，今年我们会看到很多，就是贸易商如果你不愿意参与中储，那么我钢厂就开始自处。这就是目前整个我们看下来的钢厂的这么一个格局。因为大家对于明年的整个预期都是相对比较乐观的，就是无论钢厂也好，贸易商也好，其实都是比较乐观的。所以说，目前来看，就是即使可能前面说到的一个问题，就是即使这个价格你想去储，也不一定能储到低价的货。那么还有一个问题就是，刚刚超儿讲到刚才那个，就是明年的这个储。东储的量啊，那我我这点我是比较赞同他的，就是今年的量，我个人觉得还是不宜太多。那么主要有几个点，就是刚才他说到一个问题，就是明年的这个库存积库存总量还是会高过2019年，只是比2020年低。但但是到了开春，可以设想一下，就是到了开春，明年呃三月份开始卖货了，当时因为去年是南北方全面需求释放，那么到了今年，如果说只是一边消费开始释放了，那么就面临了大库存、高库存、高价格。然后整个低需求，那我认为这个时候是存在一定回调风险的，所以说这个时候还需要再做一个判断。那么刚才主持人说到一个问题，就是最近这段时间价格的一些波动。那么我我个人是这么理解的啊，首先一个，因为我们看到目前整个钢厂的生产虽然说有减量，但是它的减量的幅度并不大，所以说呃整个来看的话，就是说我们看到了呃闸线减产。但是这个高度减产比较少，所以说对于原料的支撑还是比较强的。另外一个就是我们也看到了螺纹钢的整个的产量是在下降的，就相当于整个的供应压力是逐渐在衰退的。那我们同时在看到一个问题，就是你的钢厂的生产成本在这放着，那么我们就可以这样设想，呃，目前看，因为现在南方市场还是有一些成交的，但凡我今天买了货，如果说明天市场能涨一百，那么我在明天可能就会把这个现货直接兑现利润了。所以说可能价格短期的波动会比较。频频率会比较高一点，但是它并不会有一个趋势性的涨或者跌。那么我个人认为还是在于这一个问题，就是目前走的行情是一个冬储的行情，大家可能还是考虑一个成本的问题。那么如果说这个价格什么时候走到需求彻底停滞了，那么我们到时候再去看这个价格，这个时候的价格趋势可能就会单边走，要么就是单边回调，要么是慢慢的缓缓步上涨，可能会走得更明朗一点。但是就目前来看，这几天的震荡可能多数还是受一个情绪。以及现货成交的这么一个影响，因为呃，目前看好，包括像这两天出的一个十二月份的经济经经济数据，确实也是比较悲观的。嗯、所以说，目前这样看的话，可能市场上的情绪并没有像十一月份、十二月初的时候那么乐观。那么，可能情绪上的情绪上的那个热情的衰退啊，可能会造成这个对于呃现货这个价格啊，会有一些的影响。大概就这样一个情况
1: 。那。这个价格到我们的节前是一直保持这个状态，还是会稍微的再
2: 落一下？呃，我个人如果出于我个人情感来说的话，嗯、我其实是希望贸易商是参与冬储的，因为参与冬储才可能会在通过这一波行情会获得一部分的利润。但是我又特别担心冬储，那主要是在于今年的这个价格确实已经超出了我个人的一个我当时个人的一个冬储预期，因为我跟大家其实比较类似。冬储预期，我觉得也就是三千七八左右。但是现在如果看到目前的成本看，四千以上，那我个人可能不愿意去冬储了。那么我认为，如果说在节前这个价格能合理的给一个回调，比如说调到四千附近，我会少量参与一点；如果再跌一点，我会再参与一点。但如果说这个价格是持续上涨，那我就建议我就不再去考虑做冬储了。那么我个人的观点是认为，就目前来看，因为我前面说到一个问题，就是需求，等到这个需求彻底停滞之后，那么整个趋势会不会。趋向明朗一点，那我个人认为现货价格应该还是说继续弱势阴跌的这么一个格局，只是说跌到什么程度。如果说原料价格会下来，那么整个成材价格就腾多出来空间了。如果原料价格没有下跌，反而说支撑的更强了，那么我认为它只是跌到一个钢厂成本线，比如说跌到0千4四0二附近，它会继续再出现一个反弹，就会是这样一个水平。嗯，那更多的可能还是要看一个目就是目前整个原料对于整个支撑的问题。嗯，好。
1: 那现在呢，我们的这个废钢方面的分析师呢，现在已经做好了，呃，调好了一个设备。那下面呢，让我们连线一下我们废钢分析师刘六，来给我们大家详细的介绍一下我们近期关于废钢价格走势，还有节前节后的一个废钢的整体走势的一些变化。刘六你好，给我们大家来详细的介绍一下我们最近废钢的一些呃价格上的变化。好，嗯、啊，好的，刘刘，那我现在整理了一下网友比较关心的一个问题啊，那就是近期我们的废钢价格还会涨吗？近期我们的废钢价格是不是还会是涨还是跌呢？跟我们大家说一说他们最最关心的一个话题。
3: 目前虽然北方的一些钢厂东储进程可能不是特别好，然后呃，如果我刚刚其实已经讲过了，其实包括的话，目前长流程钢厂和电炉厂对于提涨废钢价格的这个意愿不是特别高，而且其次涨价的话，可能来说并不会明显的改善一个到货的一个情况，短期的话，呃，钢厂为了完成最后一波的一个补货，可能会小幅的下跌废钢价格。嗯、呃，目前的话，节前废钢价格下调，可能对节后的一个补库涨价会有一个补充作用。嗯。呃，但是长期来看的话，可能说对于节后，当前的话，目前包括长流程钢厂和短流程钢厂一个都是,是、啊，嗯，对，短期这边我还是比较看弱势的。然后长期的话，可能节后整体的一个废钢库存量的话，是在十到三十天左右。经过春节期间的一个消化的话，呃，包括贸易商还有钢厂的一个库存处于一个低位的状态，对钢供应这一端是一个紧张的状态。呃，节后的话，我们这边还是比较看涨的。好的，主持人
1: 。好，那关于东楚的一个话题，大家有看东楚价格会是怎么样的？给大家来解答一下，我们的王峰吉网友跟我们说，冬楚的价格会怎么样？废钢的冬楚价格
3: ，废钢的冬楚价格，目前的话，废钢的一个冬楚价格，刚刚我有提到过，呃，当前的话，废钢价格基本上是在三千一百元每吨左右。其实，钢厂包括贸易商，其实已经现在冬楚已经是接近尾声的一个状态。后期的话，废钢价格可能会小幅下行，但幅度的话，我们这边还是，呃，看低的话，可能到五十到一百元左右吧。呃，最后的话，后期废钢价格的一个涨幅的话，对于节后废钢价格的一个涨幅的话，嗯、好的好的好的好的我们还是要关注螺纹钢的一个走势。
1: 好的，刘刘，那非常感谢为大家做出费刚的解答。那接下来呢，我们将会呃回答一下网友的一些提问。那刚才我们的呃网友说啊，刚才我们的网友说呃，给大家去找一下问题。那希望大家在我们的直播间呢，多多的去提问。点点小红心，点点关注啊，点点关注我们的家人朋友们。那在我们的直播间，大家可以踊跃的来跟我们的分析师进行提问，我也会看到大家的呃一些问题，会给我们的分析师一起去交流。好，那我们来看一下我网友的提问，嗯，罗文刚，罗文刚，东楚啊。哦政策分享一下，龙钢东楚想问两位分析一下，两龙钢的东楚政策现在怎么样啊
2: ？东、嗯、楚政策，我先说了，你给我。好，因为刚刚呃有,有网友问到东楚政策，刚好我们这几天在统计啊，就是今年整个来看的话，呃，其实跟往年的差别不会特别大。就关于东楚政策，那我们结合了东北、华北、西北来看，整个全区域来看，并不是说呃具体去支某一家钢厂。那从目前来看，今年其实给政策的、出政策的钢厂，就出东储政策的钢厂就，就总数就比去年是要少的。第一个就是出，很因为很多钢厂要开始自储了，所以说并不是说所有钢厂都会出一个东储的一个政策。那另外的话，其实呃往年的话，东储就只有两种政策，一种是锁价，比如说我现在给你锁定一个价格，那么在明年的若干时间内，我会把货发给你，这第一个锁价政策。第二个呢就是后结算政策，比如说。我会在呃，在明年的某一个时间段里，比如说三月呃三月一号到三月十五号期间去跟你结算。那么这中间呢，其实并没有特别大的一个变化，但是我们要关注到一个点，就是在于今年的计息计息上面跟去年相比，实际上是比去年要降了一些。就是说，整个比如说我给钢厂，因为我如果我把资金打给钢厂，但是钢厂的呃这个拿了我的钱要应该给我利息，但是今年的计息是比去年要低了，因为我们看到可能。普遍钢厂给到都是给到八厘，呃，到个别啊，个别有高的，我看有可能给到九厘或者一分的，但是整个来看就是比前两年的这个基息啊，可能是要偏低一点。那么这也是主要一个原因啊，就是因为今年整个的钱比较宽松，那么市场上的话资金比较多，那基息会呃利息可能会偏低一点。那么实际上从政策上来看，并没有特别多的变化，但是今年要关注几个点，就是说。呃，关于这个政策的问题，大家就是要考虑一个问题，就是去年冬储的这个政策，是因为有疫情的影响，而且它的时间比较比较长。那我们看到是从一月的上中旬开始，其实是一月的上旬开始，到了三月的中旬左右，相当于大概有三个月的时间，实际上是大概三个月的时间。但是今年呢，时间可能会比较短，因为今年整个过年的时间会比较晚，那可能你真正开始准备冬储的时候是要在二月的上旬，那么当你真正开始进入卖货的时候，能三旬就是。呃，三月的上旬，那么只有一个月的时间，就是说今年可能会注意一下这个时间点，那、呃、就是今年的利息啊，可能就是这个钢厂返的这个利息这块可能会比往年低一点。但是要说呃，整个政策来看，就是后结算也好，或者是锁价也好，今年的政策跟往年相比，并不会有一个特别大的变化，只是还是我前面说到一个，就是今年出东储政策的钢厂会比去年要少少了不少。好的，主持人，
1: 好的，那那接下来呢，我们将会。呃，连线我们的 Masssteel 资讯总监徐老师，与我们大家一起来聊一聊今年关于大家最于关心的一个一个一个话题。那下面呢，请徐老师来连线到我们的呃 Masssteel 直播间，跟我们的网友一起来去聊一聊我们今年网友。呃，最关心的一个话题，同时也解答一下我们的网友啊最关心的一个话题。来，有请呃我们的徐老师，我们的咨询总监徐老师来到我们的直播间，跟我们大家一起来聊一聊。好，来，徐老师您好。啊，主持人好，大家好。啊，徐老师您好，呃，跟我们大家一起来聊聊呃我们近期的钢材价格走势，还有分析一下我们年前年后的一些情况啊。好的
4: 。啊，好的，目前呢。确实是面临冬储，刚才几位嘉宾已经介绍的很清楚了。那么市场，我们看期货市场、现货市场实际出现了分化。期货市场总体来讲也是很乐观的，而现货市场呢，我们现在进入了冬储，进入了需求的淡季，市场应该很谨慎。再加上资金的压力和未来存在的一些不确定性的风险，所以我们整个现货市场，根据我们跟客户交流情况来看呢、啊，那么可以有两点：第一点，恐高，这是肯定的。因为现在如果冬储的话，我们看钢厂给的政策，或者说是大家测算出的冬储的成本，要比去年要高四五百块钱，那么这就是价格明显高了一块那么这么高的价格，一方面带来资金的压力，一方面呢又存在一种高处不胜寒，因为往往我们根据以往经验来看，春节前的高价可能会导致春节后价格的下跌，这个风险是不得不防，所以存在恐高。那么第二点来讲呢、啊，实际上我们跟客户的交流情况来看呢、啊，大家尽管是恐高，但是还是大多数人或者一半以上的人呢、啊，还是谨慎的看好春节后的市场。我们只能叫做谨慎的看好，因为现在基本面的情况都是摆在那。第一，成本下不来，焦炭成本这么高，矿石炒的这么高。那么导致钢厂目前生产螺纹钢，它就没有什么利润，甚至出现亏损。在这种情况下，成本的支撑是非常的强的。第二，我们看昨天公布的四季度的经济数据超预期的好，四季度的 GDP 达到了百分之六点五。那么我们看今年的一季度预计呢，经济仍然还会延续一种复苏的态势。同时，外国的经济随着疫情，我们说呢，疫苗的上市。疫情大概率会得到控制，尽管现在我们看疫情出现了反复，甚至是国外疫情还没有得到控制，但是疫苗的上市，后面疫情肯定是要得到控制，国外需求会看好，所以国内国外的需求总体还是，起码在明年上半年看好的情况下，需求没有问题，成本又这么高，同时呢资金呢成本又很低，资金又很宽松，所以导致我们看目前是不仅仅说是钢铁。那么整个大宗商品的通胀预期是很强的，尤其是表现在铁矿石。那么铁矿石尽管存在超炒作的因素，但不管怎么说，价格可以炒起来了，短期内下不来，那这又会使得我们说这种通胀的预期在明年某个时间段还会发酵，肯定会发酵。以铁矿石为代表的黑色的价格，那么在这里我就是大胆的和大家。就说谈一个观点，在诸多的因素作用下，那么明年，哎，今年的铁矿石价格在某一时点，它会创出一个历史的一个新高。至于说历史新高是多少，我们看在二零一一年的时候最高一百九十三美元，那么现在不排除能见到这么一个价格。在这里我还还是强调一点，我不是炒作，我只是根据市场的研判和根据对政策的理解，哎、啊，是这么这么一种情况。所以我们说呢，那么市场呢，尽管说恐高，但是呢，总体来讲，在这几个基本的因素作用、这个推动下呢，大家实际还是谨慎的在看好后面的市场啊。那么现在还是一句话，储不储，存不存，那么这个就取决于各家的那么资金的状况和对风险的把控。那么我认为呢，可能是东储的风险并不大。除非出现了突发性的事件，比如说疫情得不到控制，再次爆发像武汉那么严重的这种大规模的爆发，国外的疫情，美国的政局发生了大的这种动荡，会导致全球的政治经济形势出现了一个不可预测的一个变化。如果没有这些情况的话，也没有一超预期的严寒的冬季的话，那么春季的行情，我认为还是可以值得期待的啊！这是我和大家分享的。观点好，谢谢
1: 。好的，好的，谢谢徐老师给我们大家分享这么宝贵的观点。那其实呢，下一个与我们大家一起来分享观点的是我们的建材部的江华老师。那下面呢，有请我们的江华老师给我们大家连一下线，来，跟我们大家一起来分享分享一下他独特的呃观点。好，有请我们的管理员同意一下江华老师的申请。好，好，好的。大家好那我们来看一看，江华老师您好，给我们大家来详细的去来分析和介绍一下我们最近整体市场行情的一个情况
5: 。那个我就。长话短说吧，就是刚刚接的那个徐老师说了吧，因为刚刚徐老师说,说的这个观点，我觉得还是比较呃比较中肯啊。那么从我的这个角度来看的话，就是目前的话，呃，关于这个冬楚的话，我觉得呃今年的话可能有几个特点啊。第一个呢，呃，正常的情况下，每年的其实冬楚的情况呢都比较类似啊，只是说每年都会有一个不同的一个地方。包括呢，今年的话，钢厂的控价的意识呢也是在越来越强。那么只要没有压力的话，基本上也不会给市场太多的一个低价资源。另外的话呢，也会保证这个春节后的一个价格的稳定。呃，钢贸商呢也就没有一个上车的一个机会啊。那么从今年已经公布的呃东储的一些钢厂的一个政策来看的话，像西北、像新疆、像华北地区，基本上呢也是没有可以锁价的。呃。即便可以锁价的话，我们看到的价格基本上是在 4,200 到4 2 5百这个水平啊，那么远远是高于呃往年的一个冬储价位，也不是所有人呢能够有底气去接盘。那么今年呢，这这个呢是今年冬储的一个显著的特点。那么第二个特点的话，我们也看到了，呃，今年的一个贸易贸易商的一个整体的一个参与度相对会比较低，而当场的自储的，从就是从我们数据调研的一个情况来看的话。钢厂自储的意愿呢，显著在增加，基本上能呃，从数据来看的话，今年是达到了百分之六十到六成到七成左右吧。第三个呢，今年的还有一个特点就是，今年的冬储的成本明显的有个抬升。那么往年的话，我们看到像以上海螺纹钢为例的话，基本上是在三千呃七左右嘛。那么今年目前的现货价格还在四千二到四千三，那这样显然的话，比去年同期水平要高了很多。还有一个就是。呃，因为去年我们东储的时候也看到了一个疫情的一个影响嘛，今年的话，疫情这种防范，包括呃复发呢，还是具有很大的一个不确定性。那么对于东储的一个建议的话呢，我这边再稍微补充一点吧。我觉得，呃，既然是主动参与东储的话，那么我觉得可以结合一下淡季的一个销量水平，而被动东储的话，可以参考糖鞋量，或者是和。就是长协的一个折扣吧。那么，用我我们用常说的一句话来说：“富贵险中求。”那么今年如果说你还不上车的话，那么你后面就是说节后我们什么时候才能够去呃从东储里面去博得一份收益呢？呃，不过呢，当前呢就说现货的这个价格确实也比往年要高太多。呃，相对的而言的话，我认为短期的话还是等现货价格。还有一些回落吧，那么，呃，后期的话，可能我们在逐渐的在这种，呃，不断的下跌过程当中去做这个库存吧，可能会更好一些，呃，相对的就是说降低平均成本那么以上就是我要补充的一几点好、哦，谢谢大家。好的。
1: 好的，谢谢建华老师。那下面呢，接下来的几分钟时间呢，就要给大家提问的一些时间了。那我们现场的两位分析师将会就大家提问所关心的问题，给我们大家做一个详细的解答。大家呢就可以呃跟我们怎么回事
0: ？他说我们因讲解财经专业内容，直播画面被屏蔽啊，掉线了。
3: 哎呀、啊，要重新开吧？咋的了？为什么突然这么？他说我们讲财经那个， oh, yeah. 那个那个、好吧，没讲过。没有那个抖音，他总是判断我们是财经的内容。好。好
1: 了。<咳>好了那接下来呢？呃，网友大家可以积极的给我们大家提问。那我们的呃两位老师呢，也会给我们
3: 进行多一点的时间，给大家进行互动。好。我们有些呃这个词，大家希
1: 望刚刚呃在我们的直播间呢多点点赞，关注一下我们的这个直播，呃关注一下我们呢，下次呢我们直播大家就可以看到我们更加精彩的内容了。呃好，那新哥提问了，说北方这个螺纹钢啊，这个价格还会下吗？还会往下跌吗？那有请我们的两位分析师给我们大家来聊一聊。
2: 北方那不是那个，我不知道说的北方是指东北、西北或者华北啊。从目前来看，因为呃，今年整个北方的消费实际上是比呃，就二零二零年的北方消费是比二零一九年明显强的。那么看到一个突出的支撑点就是在雄安新区。那么目前来看啊，整个雄安的消费实际上也是已经停滞了，因为这一轮石家庄因为这个疫情的事情啊，整个整个下游的工地实际上已经提前比提前停工了。就本来我们预计应该到一月底可以。呃，十二月底，但时间提前已经提前了。那么在没有消费推动的情况下，那我认为目前其实北方的价格，如果跟南北价差来看的话，北方的个别地区价格可能是存在被高估的情况。但是也要看一个，就是目前整个北方价格，虽然说不像往年跟南方有较大的价差，但是有一个北方的目前的市场的现货价格特别接近钢厂的一个生产成本，就基本上可以说北方的钢厂应该说。利润非常低，比南方的钢厂或者说可能更低一点。那么这里面说到利润，可能要看一个，呃，对，啊，这边说到利润啊，当然要看一个你的用的用的原料的一个情况。那所以来看的话，北方的价格应该还会继续往下走，但是下跌的空间应该是比较有限的。好，主持人
1: 。我们尽量不要说利润这几个词、嗯，说利润这几个词会被屏蔽掉。好的，好的，不好意思。好，又掉线了。
3: 好。又
1: 断了吗？好,好,、嗯好嗯<咳>。要不我们今天就先到这儿吧。嗯、说说我
3: 估计是说了什么收益。对。涨跌。收益。涨跌价格汇在一起，他们就会觉得这是财经。那今天就到这儿吧。